0: Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Og det her det er jo en af de ganske, ganske særlige episoder. Jeg har smidt hele teamet ud og indhentet forstærkning i form af Danny. Og velkommen til, Danny, og tak fordi du har lyst til at være med i podcasten. Vi vil jo ikke, helt afsløre, lidt, vi vil jo ikke helt afsløre endnu, hvad vi skal snakke om, og dog, det kan vi jo lige så godt. Det er jo noget med, at du har været afsted på tur med to af dine venner, men inden vi kommer så langt til at jeg skal høre om den fantastiske tur, kan du så ikke gøre vores lytter lidt klogere på, hvem Danny er, og hvad dit forhold til wrestling er?
1: Jo, selvfølgelig, og tusind tak, fordi jeg må være med, Nikolaj. Det er jo, hele stammer jo egentlig fra og hvad hedder det, at opfylde det der forslag for dig om, at wrestling det skal ses live, så det, det blev vi simpelthen nødt til at komme af sted, når det var så tæt på i Hamburg. Men øh, hvem er jeg? Jo, jeg er en, en ung mand fra 1981, der har vokset op i det sønderjyske. Er vokset op med World Wrestling Federation, som det jo hed i de gode gamle dage. Og øh, har fulgt det helt tilbage for tidlig tid. Og siddet og set øh, det på, på Sky Sports, tror jeg det hed, sammen med en af mine kammerater, hvor det var kodet. Så vi egentlig bare lyttede til det. Og så begyndte det jo heldigvis at dukke op på nogle af de tyske kanaler. Jeg husker dsf jeg ved faktisk ikke engang, om det findes i en ny tysk sports-TV, Der har været noget på nogle af alle de der forskellige RTL-kanaler, og har fulgt det tæt jo. Øh, og dengang vi så det 4, 5, 6 uger bagud i forhold til USA, tror jeg. Øh, så der, der var ikke social medier dengang, så der var ikke så mange spoilers. Øh, og følger det langt op til teenageårene. Aldrig set det live dengang, det var rent tv-baseret. Og det topper jeg selvfølgelig i i Ultrastart Attitude Era, hvor jeg følger der sammen med nogle kammerater. Men vi er sådan lidt skabsfans jo, for det det deler jo vandene, det der wrestling. Især nede i 90'erne. Så det det har været en kæmpe stor interesse, og jeg har altid set det som underholdning. Til daglig bor jeg her i udkanten af Fredericia, bor sammen med konen og og to unger, som jeg også har slæbt lidt med til nogle danske shows. sådan sportsmæssigt har jeg været den obligatoriske hold men øh, skifter så lidt til nogle forskellige andre mere individuelle sportsgrene, Og så faktisk her i mine senere år kastede mig ud i noget jujutsu. Så det er en hel masse faldteknikker, så dem kunne man faktisk godt overføre til ringen. Nu har jeg jo lige hørt, øh, at du har været et smut i ringen også, og det, det kan være, at du lige kan fortælle lidt om, hvordan det gik.
0: <laughs> Jamen altså, jeg vil sige det sådan, Danny. Du er jo ung i forhold til mig, og... Men det er aldrig for sent at gå i ring, så meget kan jeg sige. Og jeg tror, jeg vil øh, sige det sådan, at det gik over al forventning, og øh, det var en ud af kroppen fed oplevelse at bare gå ind igennem og mærke øh, stemning. Så jeg vil sige, hvis du nogensinde får muligheden for det, så vil jeg gøre det den ene oplevelse. Også fordi, hvis du har to børn, der går op i wrestling, så bliver du, hvis du ikke allerede er en superstjerne, så bliver du det i hvert fald efter at have gjort det. Ikke? Det var i hvert fald det. Jeg fik at vide af mine to sønner, men nu skal vi jo, skal vi jo ikke snakke om mig. Øh, nu skal vi jo snakke om dig, og vi skal jo høre lidt mere, lidt mere om de der oplevelser, du har haft. Nu har du fortalt lidt om WWE, men sådan din oplevelse med dansk wrestling, kan du ikke prøve at gøre vores lyttere lidt klogere på dem?
1: Jo, selvfølgelig. Altså, da jeg først begynder at få, få øjne op for det i Danmark, det er faktisk i forbindelse med mit arbejde, hvor jeg er på besøg op på Syddansk i Vejle, så ser jeg en, det må have været en DPW-plakat med Carlito på, og jeg er ret sikker på, at jeg tænker, hvad han? der er der vist noget, jeg overhovedet ikke lige er opdateret på her. Og så tror jeg, jeg også begynder at se, øhm, det, jeg ved ikke, hvad det er for nogle tv-shows, men noget omkring det her, øh, hvad, hedder, hvad hedder deres, øh, ko- jeg skulle lige til at sige show nu. Er det ikke blod? Blodsved og springskaller, ikke også? Ja, lige præcis. Øhm, og jeg tror også, jeg, har, jeg mener, at deres wrestlinghus der, det lå tæt ved en af de store parkeringspladser i Farage, men jeg har aldrig sådan fået stødt på det, øh, indtil jeg egentlig sådan begynder både at følge med her i, i din podcast og, og lytter til Kim, og så får vi et fokus. Så jeg har været to gange op til hvad hedder det, Hardcore x event op eventet oppe i Horsens, øh, og så har jeg oplevet et enkelt body slam show i sted, hvor de forsøgte sig lidt med det østdyske. Øh, og der havde jeg begge unger med. Konen var med til det første DPVW-show. Det var, det var også en god oplevelse for hende. Det, under, det var halvdelen af underholdninger herinde. Det var pisse fedt. <laughs> og jeg forventer også at skulle afsted. Jeg går ud fra at vi godt må rek- reklamere lidt. Det kan være, at Kim bliver glad for det. Vi skal også afsted her i december igen til det næste show op i, i Horsens. Jeg tror, er det ikke den 16. december eller sådan noget, tror jeg?
0: Oh, jeg har ikke helt styr på datoerne nu, desværre. Så, men... Øh... men øh...
1: Det, det, de der hardcore-kampe, der er, det er pisse Men øh, det var jo super
0: interessant, at du lige gav vores øh, lytter et lille indblik i øh, din wrestling men der er jo noget helt andet, vi skal snakke om. Vi skal jo snakke om jeres tur til øh, WWE's live-event i Hamburg. Og det er jo ved at være et par uger siden, men øh, vi har jo skrevet lidt sammen frem og tilbage, og du har jo været, man kan sige, rigtig god til at tage en masse noter. Men inden vi sådan kigger på selve kampene, så synes jeg, at vi skal prøve at høre
1: lidt om jeres tur dernede. Yes, helt sikkert. Og man kan sige, at jeg var veldig ambitiøs, og man kan sige, at det, øh, det, det, det tog lidt af fokus. Så det, det, hvis man skal have en fuld oplevelse, så skal, man ikke, så skal man nærmest mere optage det eller have en, en diktation. Men øh, fansene var pænt larmende, så jeg tror ikke, man kunne høre noget alligevel. Så jeg havde en lille notesbog og, og kuglepind med, og det, det, jeg synes, det blev skide godt. Men øh, vi havde oprindeligt planlagt at der skulle fem mand sted, og faktisk på, på dagen, der får vi afbud fra en enkelt mand, der gør så, at den tredje også bringer far. Så vi tager faktisk til, til Hamburg øh, lidt over middag med, med to billetter i overskud, som vi faktisk ender med ikke at få afsat. Øh, de kostede jo i plus 900 kroner, tror jeg, når vi er i land med gebyr per billet. Så det, det er jo lidt surt for de to andre, øh, men... Øh, vi kører der ned af og heldigvis er der ikke så meget trafik og vejarbejde tilbage mod Hamborg. Så der er overskud til at få en køywurst med pommes på en af restepladserne der og så kommer vi ellers der ned af og er der til planlagt tid. Og det, det, det spiller der noget. det er sgu organiseret. Vi kommer der ned der der er p vagter allerede og de får digge os på plads og der er masser af plads og det er lidt tilgængeligt. Det var sådan at eventet foregik jo den 27. oktober her 19:30 øh, skulle det starte. Og vi har så på forhånd forespurgt, jamen, hvornår åbner dørene. Det gjorde de der 17.30. Øh, og vi er dernede cirka en time før. Så vi kunne lige nå en, en fadbremse på en restaurant, der lå tæt på. Og så ellers får vi sådan i god tid stillet os op på, på den rampe, der er op til arenaen, hvor køen. Og der er hele rampen er fyldt med mennesker. Og der er allerede, da vi kommer derop, der er de lige så småt begyndt at lukke ind. Så der kan vi se, at forjen er også godt, øh, godt fyldt allerede. Og det går stille og roligt, altså... Det, det vi snakker om mest, da vi står i køen, det er, hvad merch har de, øh, og hvor lang tid kommer vi måske til at bruge på det, fordi vi, vi var næsten alle tre, og det skal lige siges, jeg med min kammerat Dennis og min kammerat Jakob dernede, Vi er næsten alle sammen menige om, at vi, øh, vi skal have en Mami-t-shirt, så vi, vi var sådan forholdsvis målrettet. Øh, men vi kommer ind, og der er en kæmpe lang kø til merch. Øh, merch er så næsten 10 meter langt, og folk står kun for den ene ende, så en vis øh, skygge medlem, han, øh, hvis der var nogen, der forstod den insider der, øh, han er lige smart at gå op til den anden ende af det der merch og så får han købt øh, sammen med Jacob øh, t-shirts inden for et minut i køen. Så der hoppede jeg lige hen og gjorde det samme, og vi, vi får købt t-shirts, ja. Vi står ikke engang et minut i køen, der så kommer vi selv. Og for sådan en øh, Mami-t-shirt, der, der skulle man lige smide en 40 og så, så var den, vist også betalt. Øh. Men vi er, vi snakker faktisk alle sammen, tre om, at vi var noget, noget skuffet over udvalget. En masse t-shirts. Nogle af t-shirtsene var lokale til sådan de tyske fans med selve turen. Øhm, og så var der et Cody øh, nyere bælte, eller hvad man kalder det, sådan styrkeløfterbælte der. Og så var der nogle caps, og det var, det var sådan egentlig det. Det, det, var, det var sådan en lille øv. Vi havde håbet på, at der var lidt større. Øh, Dennis, han får købt en LA Night Blues også. Øh, den, den blev han meget glad for. <laughs> Men øh, vi... Øh, vi kommer ind på vores pladser, og der er jo det summer, det summer af liv, det summer af god stemning. Man kan høre folk, de snakker, og man kan høre den der wrestlingsnak snaksummen og folk der glæder sig. Som jeg nævnte for dig lige var sådan en lille pre-interview her, så tror jeg med os tre der er sted, plus maks syv andre danskere hører jeg, så det, det var meget øh, tygt besat af, af tyske fans der nede. Uh, selvfølgelig er vi jo heller ikke over hele arenaen, men jeg havde egentlig troet, at man ville høre flere danskere dernede. Uh, det, det var ikke billedet i hvert fald. Uh, det jeg lige glemte at fortælle, det var, at jeg var jo lidt nysgerrig på, om der var udsolgt, uden at faktisk lige kunne fortælle dig, hvor mange der kan sidde i i Arenaen der. Men jeg spørger en p-vagt på vej ind, og han, uh, han mener, at der er solgt omkring 7.500 billetter. Og det tænker jeg sådan stadig, at 7.500 de kan godt lave noget støj jeg ved faktisk ikke hvor mange vi var den engang i Royal Arena som jeg lige glemte at fortælle at jeg også var over i og så har jeg også været i Hamburg ned og se Raw Show en gang før jeg var positiv overrasket i hvert fald vi må kunne lave noget støj også 7.500 her og vi, øhm, jamen, vi finder vores pladser og vi er helt færdige over hvor gode de pladser er vi har, øhm, da vi booker så er det egentlig opdelt mellem øh, Dennis og jeg sidder ved to pladser og så de tre andre bliver nødt til at booke ved siden af, fordi bookingsystemet var låst. Så vi, ikke, uh, kunne, uh, vi kunne simpelthen ikke komme til at sidde fem man lige ved siden af hinanden. Men vi flytter så til, til den plads, hvor der egentlig er de to ledige pladser for dem, der desværre ikke kunne komme med. Og der sidder vi lige foran et af gelænderne ned for en af de der side entrance, så vi har ikke nogen siddende foran os. Det var kongepladser. Og jeg vil sige til alle dem, der har købt de dyre pladser nede på gulvet. Og jeg har set videoer fra nogle af de live shows, de kan jo ikke se en skid dernede. Vi sad i sådan det nederste niveau af, af siderne og kunne jo se hele ringen og næsten gulvet på ringen og hele endfølsen. Det var skide gode det, det var ikke så ringe. Og øhm, ja, hvad skal vi sige, det hele summer derinde. Der er meget, meget stille, der kører nogle, nogle videoer på storskærmen. Og så en halv time før varslet showstart, så, så er der en, en ung dame, der begynder at byde velkommen og nævne nogle af stjernerne. Jeg kunne ikke placere hende, så jeg ved ikke, hvor hun er fra. Men en eller anden øh, sikkert øh, koordinator der inden for WWE. Øhm, og lige før showet skal starte, der hendte hun så en tysk vært ind. Og, og der fik man virkelig at føle, at der var mange tyske fans i den arena. Fordi at de, de starter simpelthen med at tjene. han, øh, han hedder Sebastian. Ham der kom ind, aner ikke hvem han er. Om han er en lokal hamborg dreng eller noget. Men øh, der begynder simpelthen at opstå basti chants som er et slang øh, eller et for Sebastian. Øhm, og i det, han nævner i Uso så øh, hele halen, jeg tænker samtidig 7.000, de begynder at, at, at lave usøg chance Allerede der kan man bare mærke, at det bliver fedt det her. Øh, det blev fandme fedt. Øh, og hun, øh, de får snakket sådan lidt om de forskellige ting, og så introducerer hun så første kamp, og det, de starter sharp. Jeg tror, de starter to minutter efter øh, planlagt start. Der laver de entrance af den første kamp. Og det er, hvad hedder det, Sami Zayn mod Dominic Mysterio. Og det er en one fall match. Og som det hører sig til, så er fansene, efter hun siger one fall, så gentager vi one fall i kor. Jamen, det det blev bare bedre og bedre for sekund til sekund dernede. Og det var så for The North American Championship i NXT. Og Dominic kommer ind til en mur af bus Altså, det var bare... Vi var færdige. Vi havde svært ved at holde maskerne der. Det var så fedt at bue. Aldrig har det været så fedt at bue af en wrestler det var, eller nogen som helst. Det var, det var konge, og han, øh, jamen, han, han overseller jo totalt det der heel, stiller sig op i ringjøn og viser dobbelt biceps, selvom han har de største pinder om. Altså. Det, det kørte bare. Det var pisse fedt. Jeg skal prøve sådan at, at holde kampen kort og så lige øh, se om jeg kan have fokus på det, der var sådan de største oplevelser, men øh, Publikum starter med en hel masse Sammy Chance og hvad hedder det? Ja, Dom han er rigtig pyelskudt hele han flygter udtalt i mange gange ud af ringen og det præger sådan egentlig de første minutter af kampen øh, så meget at øh, der faktisk kommer et indløb fra JD McDonough og hvor han stiller sig op på på Apian, men ikke sådan han interfererer ikke i første omgang men øh, han øh, han løber om på den anden side af ringen og så ender han med at få få sparket Sami med giver ham et enten i hovedet eller i, i maven, og det ser dommeren så, og så ender den så faktisk inden for, det er under 10 minutter, så ender den i en DQ, og så, øh, så bliver Sami øh, tesket godt og grundigt, det skal lige siges. Mami, hun, øh, hun følger også øh, Dominik med til ringen, så de er faktisk tre mod en, og så kommer der noget musik, tilhørende Jay Uso, og så går folk helt amok. Og han kommer så ind og, og får skramt de andre ud af ringen og beder så om at få mikrofonen. Og øhm, så spørger han, udfordrer han ved at spørge Dominic og JD McDonough, om de er med på at tage en kamp. Og så kigger han sådan, sådan lidt spøjst op og tænker, jeg retter lige mig selv. Jeg fortæller jer, at nu har I en kamp mod mig og Sammy Og så går publikum. De, de jubler pænt meget. Eller vi gør, hedder det Øhm, og så bliver det til en uh, tag-team-match. Og øhm, ja, det var fedt. Ret hurtigt ind i kampen, der får vi lidt comedy at se. Øhm, J.D. McDonough han prøver at lave headbots på J.Uso, og han no-seller dem fuldstændig vild, og står og laver noget step-dance, og så giver ham en skalle tilbage. Altså det, det tog faktisk godt imod. Det var så fedt. Og sådan specielt for den kamp, kan jeg sige, øh, meget positivt overrasket over at se ham der, J.D. McDonough, han, han sælger på niveau med sigler, J.U.S. Øh, skal til at lave en 10-punch-count up i hjørnet. Man stopper ved 9, og så giver han ham det de 10. slag ned i ringen, hvor J.D. McDonald laver næsten sådan en, <laughs> et Corkscrew-bump. Det ser jo fuldstændig sindssygt ud. Det er jo fedt lavet. Og så kommer der et hot tag, og det kører frem og tilbage. Og det slutter fedt med en kombi af, af... Nu ved jeg ikke, om jeg udtaler det rigtigt, Nikola, så må lige rette mig. Halula-kicken, og så... En Uso super superkick, og så en spire for Usu, og så three count. Og det var den første kamp, og det var pisse fedt.
0: <laughs> jamen altså, jeg sidder jo her allerede og bliver misundelig allerede efter, du har fortalt ja. om første kamp til, at ja, øh, jamen, jeg skulle have været det med.
1: Var, ja, og, og kan sige, det vi, noget af det, vi sagde for inden, det var faktisk, at vi skulle i hvert fald synge godt og grundigt med, både på på, på Samis og hvad hedder det og på Seth Rollins intro, det, det glemte jeg lige at nævne. Der folk nødende også godt med på sami der. Øhm, og så, så kommer blodtrykket lige sådan lidt ned igen, eller pulsen kommer ned. Og så er der sådan en kort tv-promo for Brunson Reed, øhm, som så refererer til, til en af de øh, næste kampe der. Øhm, og vi får introduceret den næste kamp. Øh, vi er sådan knap en halv time inde i showet her, da, da den bliver introduceret. Og det er Raquel, Babyface Rodriguez, eller hvad hun hedder, det var virkelig engang en kedelig stage entrance for hende, med poseringer og alt muligt. Det, det minder mig om Bailey i gamle dage. Det var forfærdeligt kedeligt. Det, der var heller ikke store reaktioner på hende. Øhm, det var der så til gengæld, da musikken går til Mami, så øh, det fik folk op af stolene. Der, der var sgu ingen, der rejser op, da Raquel hun kom ind, men da Mami kom ind, der, der kom folk op og stå, og... Det var jo næsten en halv metal den entrance der. Det, det var noget af en lydmur, vi blev mødt af der. Øh, det var pisse fedt. Øh, det, der faktisk overrasker mig, det er, at hun ikke er, hun er ikke så høj, som jeg regnet med. Men øh, hun er v vedformet og har en pænt bred ryg, så dommerne kan lignere sådan en lille 4. klasse-streng ved siden af hende. Øh, og hun kommer usminket i ringen. Det var også lige nu, at man været vant til at se hende i hendes totalt overdrevne sminke der. Men øh, hun, hun var usminket i ringen, men i hendes sædvanlige gear. Og det, det tror jeg ikke, der var nogen af os tre, der klagede over, at hun havde det sædvanlige gear på der. <laughs> øh, men ja, lidt, lidt af hvad hedder det første kamp, så det første af kampen, det blev egentlig lidt af, at Ria hun flygter en del. Og Dom han begynder at stå og lave lidt interference på Adrian. Men øh, hun har så lige fat i ham og tager fat i håret. Og så hip og hun ham lige over et tredje reb. Og så får han lige en, øh, en klassisk Atomic Drop. Øh, altså, den øh, fra bagsiden, ikke den inverted. Og så close hun ham lige ud af ringen på den anden side. Og det udnytter Mami så lige til at snisse op bag på hende. Hvad hun lige sparker hende i maven eller sådan noget, og så, så får hun lige en rip-tie, og så farvel og tak til Raquel. Så det, det er en kamp, der var under 10 minutter også. Jeg tænker, at de skulle passe godt på Mami, så der ikke skete noget med hende. Men øh, det var den var sgu god nok, man ville jo gerne have set noget mere af hende, men altså, det, det var vel det, man kunne forvente, når, når det er top, øh, den top kringlige wrestler, de har gang i, på sådan en liveshow. Øh, næste kamp, den kære Bronson, og jeg skal lige love for, at han er noget af et brød. Hold kæft, han var stor. Øh, ikke så høj, når man lige sammenligner ham, ved siden af ringgeneral Gunther der, men at de, hedder det, de, de, de får bevæget sig i ringen, begge to, og da, da lyset går til Gunther's entrance, så hvad hedder det um, jamen 90% af arenaen, de starter, og nu ved jeg ikke, hvor godt dit tysk sprog er, øh, Nikolaj, men øh, der starter af de friske chance og det er jo egentlig, du skal have på munden-chance, eller hvad vi skal kalde det. Og det var, altså jeg har aldrig nogensinde hørt publikum-chance så meget som det. Det var fucking fedt. Øh, og dem var vi selvfølgelig med på. Øh, vi skulle lige... Jeg kan lige mere helt overset, han er ikke han er ikke specielt glad for tysk der, men han var vi var alle tre med på den, og, og det sker flere gange i løbet af, af kampen. Jeg ved faktisk ikke hvor tung ham Bronson er. Jeg ved ikke om du har nogen idé om det, men jeg tænker han vejer ikke under 160 kg i hvert fald. Øhm, Gønser prøver faktisk at, at, at body slamme ham på et tidspunkt, men bliver så mast, altså hvor han simpelthen bare vælter baglans. Godt det ikke var min brystkast, og skulle lægge under der. Øhm, det vi kan, kan fremhæve for den kamp, det er, at øh, de laver sådan lidt et, et back and forth, eller hvad det hedder, sådan frem og tilbage-spot, øh, hvor øh, Günther prøver at powerbomb Bronson, men Bronson tager ham så tilbage i en form for, øh, skal næsten til at back body drop ham, men holder hans ben, og så skal han til at lave en, er det ikke en Alabama-slammer, det hedder, eller et eller andet, tror jeg. Og det går sådan frem og tilbage to gange mellem den stilling der, og så ender det så med en backbody drop på Gunther, og så laver uh, Bronson Reed lige en, uh, st- sådan en sit-down. Der, der tror jeg lige, at han skulle lige have en lille break, fordi der kunne man godt se, at det, <laughs> det gjorde en <laughs> Så der var vi sådan lige lidt, uh shit, der, der skete forhåbentlig ikke noget der, men de, de fortsatte bare øh, og gav den fuldstændig gas. Det er nok den kamp, der havde flest chops og european uppercuts, og de øh, fans var pisse fede, altså... Der var der blev når Bronson han gjorde noget og jublet når Gunter han lavede noget og der er en scene, den har jeg også på video et eller andet sted, hvor de sådan bare speeder op for hvert slag der bliver buet når Bronson chopper og jublet når Gunter gør det og den ender så i noget, noget Irish Rip og frem og tilbage og under og så videre og så laver Bronson lige en flying crossbody det det var ret imponerende at se øhm da vi kommer lidt længere ind i kampen så lykkedes det faktisk Günther og jeg, det og, og Body Slam Bronson og laver en big splash på, fra topbrebet og øhm, der kigger han egentlig ud men så ser vi en powerbomb for fra Günther på Bronson Reed det, det, det så ret fedt ud ved jeg sige og, og nok også øh, fordi at Bronson Reed han, han kan finde ud af at bevæge sig fordi og sådan en gut der for at der er det for, det er godt, det ikke er min ryg, vil jeg sige. Øh, men 1, 2, 3, og Gunther vinder. Øh, og også til stor jul, selvom han var, var østrig og ikke tysker. Øh, så får vi et lille videoklip øh, med en reklame for et eller andet. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, det er en af de der don't try this at home-agtige klip. Og der, der skulle jeg måske lige komme med en lille indskydelse til min intro. Jeg glemte at fortælle. Det, det er noget, jeg er sådan lidt tilbageholdende med en fordi jeg er meget, meget enig i, at man skal passe på, hvad man laver, når man skal lege backyard wrestler. Men til trods for det, så har man jo selv som ung været nede og leget på skolens højdespringes eller udnyttet madrasserne i gymnastiktimerne, og lærerne ikke kigge til lige at lave en powerbomb eller en back suplex på en af ens klassekammerater. Eller sådan og det, det er heldigvis altid gået godt. Det er med, man skal tænke sig om med det der, fordi det er tyngdekræften. og så det, det, det fandt du vist også ud af for et par dage siden. Ja.
0: Det er rigtigt, og jeg tror, det er jo godt, du lige tager det op, Danie, ikke? Fordi det er jo også her, vi så må komme med en opfordring, og være en anstændig og ansvarlig podcast og sige, overlad wrestling til de professionelle. Undtagen, hvis du podcast værter dum nok til at tro, at du kan finde ud af det. Men det, 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 det
1: taler vi ikke om. Lad os komme videre til den næste kamp. Ja, lige præcis. Lige præcis. Men øh, næste kamp bliver adresseret, øh, det er The Miss mod Cody. Og hvad hedder det, det, nu kommer vi til faktisk eventets højdepunkt. Uh, I hvert fald, hvad entrance og promos angår. Uh, Miss, han kommer ind til sådan en blanding af noget, noget jubel, og hvad hedder det, um, og lidt bunent. Jeg tror, fans kan ikke helt finde ud af, hvad, hvad de skal synes om ham. Uh, måske også fordi, han kommer ind og snakker tysk. Og det vil sige, det var han faktisk uh, pænt god til. Uh, Dennis havde hørt lidt om, jeg ved ikke, hvor de havde været hen inden i Hamburg. Men at uh, Mis, da han har fået øvet lidt på sit tysk, og jo arbejder lidt på oversættelsen af hans uh, Massive Balls promo, og den kørte han så fuld linje ud i Hamburg. Uh, han kommer ind og fortæller de tyske fans, at uh, ich har große Eier. Det udløser så uh, Tiny Balls Chance fra hele halen, og vi er færdige at grin. Uh, Så Mis, han, han, han lader sig jo provokere det her, og og gentager det sådan frem og tilbage og diskuterer med publikum. Altså, han er stjalt showet fuldstændig. Så stiller han sig til sidst op og siger, «Ich habe mega massive ejer», og så, øh, så råber publikum så «Nej», altså nej på tysk, og så «Mes» råber «Ja, ja», og så kører det nok sådan i et-to minutter frem og tilbage, hvor vi bare prøver at prank mis for hårdt. Det, altså, det var pisse fedt, og ja... Yeah. Så kommer Cody. Det var, det var lige ved, der blev budet over, at Miss var færdige med det der. Men det var genialt. Vi har, hvad hedder det, en hel halv, der synger med på Codys Entrance. Og jeg tænker ikke på sådan et live-event, at de, de uh, kører mikrofon bagved. Det var rå lyd. Og jeg siger, hvis vi har været 7.500 der, vi, vi lød som 15, synes jeg. Fordi der blev delmedbryllet igennem. Det var fedt. Og øh, de var åbenbart ikke helt færdige med at lave sådan lidt comedy og interagere med publikum. Fordi... at øh, det er jo to wrestlere, der kommer ind med, med sådan en næsten på Rick Flair-niveau. Hvad, hvad hedder de? Sådan en robe, Eller hvad kalder vi det?
0: Ja, det? ja, det ville være helt fint, ikke? Ja, Synes, jeg ja kalder de det. vil nok blive fornærmet, hvis vi kalder det en badekåb. Ja,
1: øh, ja men det vil hvis også han, øh, han laver sådan en lille hint til lidt striptease der og bliver buet helt vildt. Og Cody fanger den så og tager hans robe af, også på sådan en lidt striptease-agtig måde der. Og bliver jo, hvad hedder det tiljublet helt vildt. Mest øhm, lader lige provokere nogle fans fra, fra første række over på den ene side af ringen, øhm, og diskuterer frem og tilbage, og så vi kan jo høre, at han står og råber det der med, at han har gruse ejer der. Så ender han faktisk med at hoppe ud og bounce på mellemrepet med helt spredte ben, og så ligger han der og bouncer frem og, og manspreader ud mod hende af den kvindelige publikum, og det gav fandme også nogle fed grin. Øhm, og kampen går i gang, og så starter de her af de første chance bare med det samme. Øh, det gør faktisk, at Miss han sådan lidt afbryder kampen, fordi det er bare hele halen, der råber. Så får han ham den tyske vært op med mikrofonen og spørger, hvad råber de? Fortæller han så Miss, ja. De, de råber faktisk, at Cody skal give dig en på hovedet, og så, så går den ellers bare i gang. Øh, vi ser noget en fed vertical suplex. Vi får et lille... Jeg har næsten skadet selv for Cody, der gør, som om han halter. Det får Mis gjort lidt nær at han, han efterligner hans halteri. Og jeg er ikke helt opdateret på det seneste Raw, men jeg ved ikke, om Cody har kørt lidt på det ben der. Om der er noget k skade Du nikker lidt.
0: Det har han. Han har kørt lidt på benet. Der ja. var en uh, slim skade her til ja. Raw med, at han måske ikke blev helt klar. Judgment Day overfaldt ham, så... Det har der helt ja. sikkert været noget fokus på. Og det,
1: det, det førte de lidt videre der. Og vi har lidt ligesom med øh, Gunther og Bronson, der er nogle Ja yeah og Boo dueller frem og tilbage, og vi ser et Scoop slam for Cody. Og øhm, så ser vi faktisk, hvad hedder det, The Miss figure for 4 øh, leglock. Og jeg ved ikke, om du har prøvet at være i sådan en, men det var nok, det, det går pænt aller uanset om det, er, om det er aftalt, men bare det at være låst i sådan en, det var ikke så rart. Og så hvad sker der, når der bliver lavet en fikker for at lægge lagt, Hvad sker der så med publikum? Ja, <laughs> yeah. og det, det kom lige på stedet, og det var pisse fedt. Uh, Cody, han får så faktisk, hvad hedder det, uh, Reverse den, og så gør det jo nildernalder på Messi-drengen der. Uh, og den, jeg tror, den ender i et rope break eller noget. Uh, Miss, han uh, får listet sig over og fjernet den øverste turnboggle på et tidspunkt. Men vi har opdaget noget og får ikke sådan rigtig noget ud af det. Jeg ved ikke, om Mist lige bliver uh, sådan en Irish Rippet derovre i, eller hvad det hedder, så den lige kommer lidt i spil. Men sådan lidt uh, ud af det blå, så ser vi en Cody-cutter, og så kommer der så har de lidt frem og tilbage efter den, og så kommer der så en Crossroads uh, for the victory, og så er Cody jo det det, lige sagt at kører en en promo med, med hjælp af den tyske vært der, og de prøver at hype lidt uh, det nye uh, Premier Live Event, der kommer i 2024 i Berlin. Og så må man sige, at de tyske fans, tænker jeg, glæder sig over at få noget resting til deres land, fordi at, uh, der opstår sådan et chant uh, Berlin, Berlin, vi er fandme Berlin-chance, som kører i to-tre minutter, eller sådan et eller andet, imens uh, han laver den promo her, og Cody han uh, begiver sig så egentlig ud til ringen, fordi de andre gange, der er folk Wrestleren er faktisk gået sådan ret hurtig, men øh, Cody, han øh, står og laver ringside-autografer og selfies i 10 minutter, faktisk lidt ind i øh, da de melder pausen. hvor han tager hele vejen rundt om ringen og hele vejen ned ad så også i begge sider. Og det var sgu lidt fedt at se en af de største stjerner tage sig tid til noget, øh, noget publikums øh, opmærksomhed. Der. Det, det var sgu stort gjort. Det fik han også noget af en jubel for.
0: Det, er, øhm. det viser lidt, at han er en stjerne ja. en superstjerne, og han har gode... Og det må man sige.
1: Den, det må man sige. Det var, men jeg tror det bare, var, det, det, det,
0: det, det er det der med, Danny, altså, det er, at de ved godt, at dem, der sørger for, at de kan lave det, de gør, det er fans. Så de har et helt ja. andet forhold til fans, synes jeg generelt set, wrestler.
1: Jamen, og det er også, at når det så er bare sådan et liveshow der, at de faktisk gør det her, ikke også? Det, det synes jeg er ved. Der blev man så misundelig på, på ringsidepladserne, da det skete. Og kan man sige, i forbindelse med, at Cody han er i fuld gang med de og der, der øh, melder værterne så, at øh, der kommer en lille pause, og de opfordrer folk til at gå ud i merchen og så videre der. Øh, og det var faktisk, altså der var bare knald på, jeg snakkede lidt med, med Dennis om det, at der var bare fuld hammer på, at man, blev så, man var sådan... Man var godt op og køre der, adrenalin var helt kørt så den der pause der, den, øh, hvis du stod til mig, skulle slet ikke have været pause. Den, den gjorde faktisk ikke noget godt, fordi man bliver sådan lige helt, så sunder man så lige lidt, og så kommer man sådan lidt ned i gear. Øhm, og det var egentlig først der, vi sådan os i halen, jamen, hvor mange er der egentlig? Altså, var fyldt, og første niveau af, af tribunen øh, var også fyldt øh, hele vejen rundt. Og så det, det øverste niveau, der, der skyder vi sådan cirka på, det er en 50% fyldt. Øhm, om sæderne over entrance var jo, de var mørklart, og modsatte entrance, der var der også sådan tæpper ned for, men de to sider op på, på anden niveau, det var sådan cirka 50% fyldt. Øhm, men der var jo heller ikke så meget lys derop, så det, det var, jeg synes egentlig, det var, det var okay, fordi det er jo sådan en forholdsvis stor hal til, tænker jeg, til Tyskland. Øhm, så det, det var sådan første gang, vi lige fik orienteret os der. Men øh, vi får lige taget os noget øh, pause-snacks der, og er egentlig klar til showet igen. Jeg tror, de holder en, en lille kvarters pause. Det virkede meget skarpt på, deres, de har styr på deres øh, tidsplan. Øh, og vi starter med en uh, tagteamkamp, Alpha Academy, med deres lille valet, som du kan huske, hvad hedder.
0: Ja, det er jo den gode Maxime.
1: Øh, hun har ikke gjort noget ud af at tage sønderlig meget tøj på, må man sige. Det, det tænker også fans, var meget tilfredse med. Øhm, og vi får jo... Øh, Gable kommer selvfølgelig ind med en mikrofon og øh, laver os hans tjus. Det, 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 det reagerer folk også bedst så og fedt på. Øhm, han prøver så at forvirre os lidt ved egentlig at, at starte med at virkelig virke imponeret over at, øh, at rose Hamborg by for at have hele to professionelle fodboldhold. Øhm, og så jubler folk jo helt vildt. Og så udnytter han lige udgang af den jubel til og svine dem til bagefter, at det er bare ærgerligt, at de er så ringe, at de kun spiller i anden liga. <laughs> og så havde han os bare der, og så buer vi bare helt vildt, og det er pissefedt. Og jeg tror, vi, vi når faktisk at buge så langt, og det bliver afløst af en jubel, da lyset går ud, og Imperiums entrance kommer. Den kære Ludwig Kaiser og tredje manden der, som, hvor mit navn det er, jeg, jeg har lige mistet navnet. Det er jo den gode Giovanni Vinci. Ja, lige præcis. Øhm, det vi så finder ud af, det var jeg faktisk ikke klar over, det er, at Ulrich øh, Kaiser har for det 18 år, det fortæller han så også i hans øh, promo her, det er så først efter kampen, der fortæller han, at han er lokal øh, hamburg-dreng, siden han har været 18 år, og hvad hedder det, øh, han, han nubber på vej ind i ringen, der nubber han lige et tysk flag, og, og det er jo lidt sjovt at se øh, amerikansk tv hele fraktion der bare bliver totalt tiljublet ned i Tyskland. Ja, det var sgu meget sjovt, og hvad hedder det under entrancen, hvor han lige øh, løfter fanen lidt der, der bliver de så angrebet øh, i ringen derinde og så, ja, så går så med os i gang. Øh, vi ser at ho- ja, det, den starter egentlig bare med at øh, hvad det Alpha Academy de dominerer lidt så kommer der et hot tag hvor øh, ref ikke ser taggen. så hvad hedder det øh, Ludwig Kaiser bliver sendt ud igen vi ser en, en, en springboard-splash på Otis, og hvad hedder det... Den, kampen, det, den husker jeg ikke lige så meget fra. Jeg tror også, jeg kom lidt ud af... Jeg blev hyldt lidt ud af den af den pause der, så det var sådan lige med at finde rytmen igen, med at tage noter og få set noget. for det, det, det går sgu stærkt. Men øh, vi, øh, vi ender med, at Imperium vinder efter... Jeg ved faktisk ikke, om det er deres finisher. Det der er jeg ikke lige køndig nok. Men øh, det var sådan en form for... Doomsday-device, bare i stedet for close-line, så, så ham, der kommer flyvende. Det er var sådan en European uppercut. Det, det så fandme fedt ud. Og, og det var så selvfølgelig, det var ikke Otis, der sad op på skuldrene, det var Gable. <laughs> øh, det, nu sagde jeg, at Bronson, han var stor. Jeg, jeg, jeg har stadigvæk ikke helt forstået, hvor stor Otis han er. De gange, han skulle rulle sig ud under bundræbet, det, det kunne han ikke. Han kunne ikke Altså, hverken om han lå på siden eller på ryggen, så kunne han ikke komme under revet, Så da han ruller ud, så løfter han jo bundrebet. Hold kæft, den mand og stor mand. Det er jo helt vanvittigt. Det... <trykker> Jamen, det var jo grotesk at se. Han var jo tre gange så stor som uh, Chad Gable. Men uh, efter kampen og efter vint, der uh, mand der, han, han triller så ud, så vi så Kaiser får, hvad hedder det, um, ringen for sig selv, og... Publikum, de begynder at chante Ludwig Kaiser, så refererer han jo til, at han har boet i Hamburg der, og så starter der så en, en chan, som jeg ved ikke om stammer lidt for noget Bundesliga-fodbold af også, men øh, hele salen, de øh, chanter, vi har sendt Hamburger Jungs øh, i, i, i et, et omkvæd, øh, meget højt og, og meget længe, og han øh, takker fanser, han takker byen, og han har hans hvad hedder det, familie siddende ude ved... I første række der. Og så prøver han også lige at hype den kommende Premier Live Event næste år. Så det var, det var fedt at se øh, sådan en lokal. Og jeg tænker også, det er det, der har været med til, at stemningen har været så god i Hamburg også. At vi har Imperium som fraktion. Godt nok er Gunther og tror jeg ikke også. Men altså, det, det gjorde noget for energien, øh, helt sikkert. Øh, og så er det bare fedt at se, at publikum, de de også kan reagere på deres landsmænd, ikke? Også, så det ikke kun er, er de fraktioner, om det er eller babyface på tv, men at folk gør det, som det passer i deres land og deres landsmænd. Det, det var sgu også fedt. Efter den kamp, så øh, har vi så noget New Day-musik, der, der starter. Og øh, selvfølgelig kommer Xavier ind med hans... Er det en trombone? Jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder.
0: Det ved jeg faktisk heller ikke helt. Et er instrument. Et eller,
1: andet, et eller andet blæseinstrument, ja. Og med det samme, så kommer der New Day Rocks klapsalver, og han prøver jo der at trutte med. Øhm, og de er i meget godt hu- humør. Øh, ham og Kofi, kan man se. Og så øhm, får vi så øh, Judgment, det er i form af Damien Priest og Finn Balor, der kommer ind med, med både Dom, Rhea og, og JD McDonough. Og her er det så værd at, at understrege, at faktisk får lov til at se Mami hele tre gange under det event der. Det, det, det var meget vigtigt nu, hvor hendes kamp var så jeg er kort og, og, og måske også lidt kedelig. Så det var fint, vi fik hende set. Hun, hun var rigtig aktiv øh, ude for ringen også, som, øh, som øh, bare en del af, af Judgment Day derude på, på ringside. Øh, det ingen kampen går i gang, så får vi lidt comedy. Uh, Woods han, øh, han, han slipper ikke sådan lige den der trombone, eller hvad det hele, der var. Så han går sådan og trutter ud mod øh, Ria og og hvad hedder det JD McDonough og domme og, og også mod hvad hedder det baller ind i ringen og, og den ene gang laver baller faktisk et bomb sådan et uh, baglandsfald fordi at savey uh, strutter ham i ude det det var så brøl man er 42 år ikke det var pisse sjovt det der så noget comedy der det, det de fik det til at fungere pisse godt det var pisse sjovt øhm, og hvad hedder det baller han så tager det der bump der så har vi så Kofi stående ind i ringen der begynder at trække til det der New Day Rocks fra den der blæseinstrument der. Og så går han helt amok, så laver han næsten ormen, og så ligger han og twerker på gulvet, og publikum går helt amok. Det var fedt. Og kampen er ikke engang startet endnu. De, de formår at skulle lave en stemning. Kampen går i gang, og det er en masse frem og tilbage. Hensynninger til, at der kommer interference, uden det sådan lige sker. Det at trække ud fra den kamp, det er, at vi ser på et tidspunkt, Woods lave og jeg har stadigvæk ikke fattet hvordan fanden han laver det han står ud på Aprien på ydersiden af rebene. så dukker han ind og får lavet en springboard DDT fra anden reb. jeg fatter ikke hvordan han gør det men det så i hvert fald det var sådan en helt Ray Mysterio fra gammeldags aktie det så pissefedt ud vi får en vi ser en Trouble in Paradise fra fra Kofi og så kommer der en meget, meget hæftig Flying Elbow i bedste Macho Man-stil for Woods. Og øhm, så får vi sådan lidt indblanding for de tre ude. Og så dommeren vil egentlig øh, forvise de tre. Altså JD McDonough og, og Rhea og Dom for, for Ringside. Og øhm, sådan lidt i, i tumulten. der Derfor der kommer Priest jo ind med sin kære kuffert. Da jeg tror, det er Woods, han ligger på anden rebet øhm, Så får Priest lige sned så ud og tager kufferten og klasker ham en. På, på kassen der, og så får Balor coveret Xavier Woods. 1, 2, 3, Judgment Day vinder, på total, sådan en total heel win, øh, hvor de egentlig er sådan her på vej ud. Øh, det gav jo nogle gode boost, og det var sgu meget fedt. Det, den lille detalje, og det, det var en af de ting, man så ikke... Når man vælger at tage noter, så bliver man lige nødt til at kigge ned på papiret. Det gjorde faktisk, at jeg missede sådan et lille skal vi kalde det, lille botch fra Priest. Da han står op i ringhjørnet, da han kommer ind og skal juble, så, så løfter han jo hans kuffert op over hovedet i sådan for han jo lige skal blæse sig lidt, så går kufferten op, og det der papir falder ud. Det så jeg desværre ikke, men det, kæft, man det var, det var bare kikset. Og Ria, hun flækkede af grin af det. Og, og det gjorde dommest lidt også, så det, det var sådan nogle ting, man kun se til de der live-events der. Det, det var sgu meget sjovt. Jeg så det desværre ikke. Det kan jeg godt have set. Jeg tror, at Damien han selv synes, det var lidt sjovt, at den åbnede sig. Men der var et papir i. Det var nogle gange, man snakkede, hvad er der egentlig inde i den kuffert? Der, der, der var sgu et papir i. Jeg skal lige sige, her at på det her tidspunkt er vi, hvad bliver det? Der er, vi sådan, er vi to og en halv time inde i programmet. Klokken er omkring 10 der. Og så har vi den, den kvindelige vært, der varsler main eventen en uh, Hamburg Street Fight mellem uh, Nakamura og Seth Rollins, og øh, den er vi jo selvfølgelig lidt spændt på. Vi havde snakket på forhånd om, hvad, øh, hvor, hvor meget får vi at se med Champ, men også, hvor meget skal de passe på ham. Øh, men øh, Nakamura kommer ind, og folk er egentlig, egentlig med på hans øh, guitar-solo fra hans influence der, men det er sådan, jeg tror folk er ved at også være lidt midtede. Men vi, vi genopstår lidt som fans, da Seth kommer ind og Folk går jo helt amok med at chante på sangen der. Jeg vil sige, Cody slår den stadigvæk, men jeg tror, det har mere noget med sangen at gøre. Inden kampen går i gang, der står Thess inde i ringen, og med hans sædvanlige pose der, med helt samlet ben og arme ud til siden, og i et eller andet totalt flashy, pelsjakke noget der. Nakamura gider ikke at se på det, så han slår ham lige ned bagfra, før kampen men jeg startede, og så vil det give ham et par spark og sådan noget, og så vil han flå jakken af ham. Og så misser jeg lige endnu et lille øh, moment. Det er, at Nakamura faktisk slår Seth med hans egen jakke. Det viser sig så, at den der jakke der, den, øh, den havde åbenbart nogle nitter eller nogle bæltespænder på. Og den øh, boster så Seth lige i venstre tinding, så man fra vores pladser bare kan se, at han styrt bløder fra, fra hovedet af. Og så tænker vi, at det må være... Dennis de siger hurtigt, han slog ham. Nej, det var Jakob, der så det at han slog ham med jakken til så har han garanteret fået en flænge eller et eller andet. Og så siger jeg til mine to sidemakker der, så længe ref'en han ikke løfter armen med en knytnæve, så, så fortsætter de jo. To sekunder efter jeg siger det, så ser vi en ref, der prøver at fumle nogle sorte skal på, samtidig med at han løfter den ene arm med knytnav, så tænker jeg, at no fucking way, kampen bliver, bliver stoppet eller pauseret eller aflyst eller et eller andet, så world champion har, et kort var han bare bløder fuldstændig vildt. Og, og vi kan hurtigt se nede fra entrance, så kommer der to-tre mand løbende, nogle medics eller et eller andet. Men øh, ud over at lige han øh, tager sig en del til hovedet, så, så bliver han ved med at work. Og det er, som om på et tidspunkt, så får han det stoppet. Øh, så det har bare været en overfladisk flinge der. Så vi, vi får ikke nogen som sådan afbrydelse af kampen. Øh, og de fortsætter egentlig bare med, med kampen som planlagt. Det er... Øh, det er sådan meget det var en street fight men det var meget forsigtigt Da Seth han er ud af ringen på et tidspunkt så starter der nogle we want table chance og Rollins han får taget et bord ud for ringen det når så ikke at komme meget længere end ud på, på gulvet og stå så hvad det så står det lidt der det, vi troede egentlig ikke der kom der, at det fik nogen uh, rolle i kampen, men det, det gør det så alligevel Bordet kommer ind og bliver stillet op sådan, så det ligger skråt over i det ene ringhjørne. Øhm, og der bliver disse et par, par spears og, og nogle reversals over i, uden der, der sker noget. Men øhm, vi har i hvert fald en, øh, en, øh, en pedigree, og så, hvad hedder det, som han øh, kigger ud på. Eh, nej, brød, vi, vi får en, øh, en pedigree for Seth Rollins, og så prøver han at lave et stomp, men øh, det når Nakamura flytter sig fra, og så det vil Nakamura lave en spire eller et eller andet på, på Rollins, hvor han så flytter sig, og Nakamura smadrer ind i, i bordet, og øh, kravler sådan væk fra bordet, og så får han et stomp, der rammer, og så en, to, tre, så Rollins retainer. Og det jo, det giver et pop, men det er et man kunne godt mærke, at de skulle passe på ham. Så det, det var absolut ikke højdepunktet, men det var stadigvæk underholdende. Og det ser bare fedt ud at se en wrestler smadre ind i et bord med fuld kraft. Det, det er så fedt ud. Ja. Øhm, Herr Rollins, han tager så også lige lidt øh, tid til at snakke til publikum øh, og starter med at sige øh, hej Hamburg, eller med I spill some blood in Hamburg tonight, uh, but I still stumped his ass. Og så øh, til en stor jubel der. Øh, så det, mit engelsk skal ikke så godt, Nikolaj, det, Men det er sådan noget, Thess, han siger et eller andet med, that jacket may be soft, but the buckles aren't. Øh, og så griner publikum også. Så han har fået et eller andet for det der i hovedet, der lige har kottet ham. Øh, og Thess er egentlig også øh, forholdsvis overskudsagtig. Han går ud og tager nogle, nogle selfies og nogle autografer. Men han når også kun lige at komme ud af ringen, før ringcrew begynder at, at løsne reten og sådan noget ind i ringen. Det var, det var meget tydeligt, at de skulle videre. Øh, vi havde også fået varslet, at det cirka to to og en halv time showet, der, hvad hedder det... Um, da går ud og ringe der er klokken knap halv 11, så de er næsten gået en halv time over, uden at vi sådan egentlig havde opdaget nogle forsinkelser. Og det var ikke fordi den der, at det at han, han bløder der, de virkede ikke til, at det, det udskød kampen eller noget. Så, men det var bare fedt, så fik vi noget mere action. Og det går egentlig ret fint med at komme ud af bygningen og i 11, der står vi ved bilen ved P-pladsen, og så går turen hjem af. Øh, godt grillet, men også stadigvæk øh, op at køre fra et pisse fedt event. Øh, og så snakker vi en masse om eventet på vej hjem i bilen. Der var masser at snakke om, og jeg tror, vi var enige om, at det, The Miss og Cody, og alt det der promo for Miss, det var, det, var, det var aftenens højdepunkt. Nu har jeg snakket uafbrudt, Nikolaj. Du er stille. <laughs>
0: ja, ja, men det er jo helt yes. rart at kunne få lov til bare at læne sig tilbage og lytte. Det er ja. jo ikke så tit, jeg kan få lov til det. Så det er jo ja. fantastisk, og jeg kan jo bare sige uh, tusind tak, fordi du... Uh, har taget dig den her tid og snakket uafbrudt i en halv time, jeg tror. Plus, der er jo rigtig mange, der sikkert vil synes, at det er helt befriende, at ikke skal høre på min stemme hver gang, så øh, jeg håber da i hvert fald ikke, at det bliver sidste gang, vi kan overtale dig eller nogle af de andre. Nu er de to andre jo lidt bange for at komme med på mikrofonen, eller i hvert fald Dennis, han var lidt en kylling, men sådan er det jo. Ja, ja.
1: Det er så øh, når man når øh, man, det går i skyggerne, så, så har man jo svært ved at træde frem, jo.
0: Jamen, øh, skal vi ikke bare sige uh, tak, Dennis, fordi, uh, eller tak, Danny, der kan du bare se, han er allerede ved at sig ind yeah. under. Tak, uh, Danny, yeah. fordi du vil uh, være med og føre os ind i den her dejlige rejse til Hamburg og tilbage igen. Og så har vi ikke andet at sige, som I også kan forstå jo på Dannys store oplevelse, at wrestling skal ses live. <hældstikker>